0: تأريخ بودكاست
1: مستمعين الكرام معكم محمد القيسنان وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من سلسلة صحراء المرابطين على تأريخ بودكاست إذا في هذه الحلقة سنناقش المعطيات الاقتصادية في صحراء الملثمين ما طبيعة الاقتصاد الذي كان قائما خلال هذه الفترة في الصحراء وما هي أهم الأنشطة الاقتصادية التي كانت تمارس من قبل الملثمين وجيرانهم خلال هذه الفترة طبعا كان لظروف الطبيعية التي تحدثنا عنها خلال الحلقات الماضيه دور ومساهمه مهمه جدا في تحديد وتشكيل الاقتصاد في الصحراء، ذلك ان هذه الظروف الطبيعيه ضربت على السكان نمطا معينا من الحياه وهو ترحال فغالبيه سكان الصحراء كما تحدثنا خلال الحلقات الماضيه كانوا رحلا، ونتيجه لهذه الوضعيه فان الاقتصاد كان لابد له ان يكون هو كذلك اقتصادا متنقلا ان صحة العباره، فقد كان الرعي هو المصدر الاقتصادي الاول لساكنة الصحراء علما ان طبيعه هذا الرعي تختلف من جزء لاخر من اجزاء الصحراء كما سنفصل فيما يلي والى جانب الرعي كان هناك حضور خجول للزراعه كما لعب الصيد ايضا ادوارا مهمه دون ان ننسى الدور الهام الذي كانت تلعبه التجاره العابره للصحراء كمحرك اقتصادي لا غنى عنه وفيما يلي سنحاول ان نفصل في اهم هذه الانشطه اولا لدينا الرعي يشكل الرعي كما قلنا قبل قليل النشاط الاقتصادي الأهم لسكان الصحراء خلال الفترة الوسيطة، وهذا النشاط يأتي كنوع من التكيف مع تحولات المناخية القاسية التي عرفتها المنطقة والتي أشرنا إليها في الحلقات الماضية. فهذه التحولات المناخية فرضت على السكان التنقل الدائم بحثا عن الموارد، ولذلك فإن الرعي كان أبرز الأنشطة التي تتوافق مع هذا النمط من الحياة، حيث إن الحيوانات تساق لمسافات. الطويله بحثا عن الكلاء والمياه وفي مقدمه هذه الحيوانات التي تدخل في هذا النشاط ياتي الجمل وهو من الحيوانات المعروف باهميتها خاصه في المناطق الصحراويه ذلك لمقدرته الكبيره على تحمل الحراره وقله المياه وكونه يشكل وسيله نقل سريعه وسط بحر الرمال ورغم اهميته هذه فإن المؤرخين يختلفون حول ما إذا كان الجمل حيوانا طارئا على الصحراء أم قديم وأصيل فيها في هذا المجال يرى ستيفان قزل أن الجمل طارئ على الصحراء ولم يدخلها إلا مع القرن الميلادي الأول مع الرومان الذين استخدموه لتوسيع نفوذهم على حساب البربر هذا قبل أن يستخدمه البربر بدورهم للسيطرة على الصحراء وطرد الزنوج منها في حين يرى قوتية أن الجمل حيوان قديم في الصحراء غير أنه إنقرض من منطقة خلال فترة من الفترات قبل أن يعود إليها مجدداً مع الرومان علماً أن هناك آثار تفيد بأن الجملة حيوان قديم في هذه الأرجاء وظل فيها لفترات طويلة وعلى كل حال فإن عبدالله العروي لا يرى خلافا جوهريا بين رأي غوتيه ورأي كسل، حيث يعتبر أن كل منهما يحاول بطريقته الخاصة أن يلمع الدور الحضاري لروما باعتبارها من جلب هذا الحيوان المهم إلى المنطقة رغم الأدلة والإشارات التي تفيد بقدمه بهذه الأرجاء وعلى كل حال فإن كثرة الإبلي خلال الفترة الوسطى في الصحراء دليل على تواجدها في المنطقة منذ فترات قديمة ومن الشواهد على وفرة الإبلي ما جاء في المصادر التي تتحدث عن أن جيش ملك صنهاجة يتلتان بنتلقاقين كان يتجهز بحوالي 100000 جمل على ذي منتصف القرن الثامن الميلادي حسب ابن خلدون وابن أبي زرع كما يرى ابن حوقل أن الإبلي كانت كثيرة في أوداغست حيث يقول
0: وعندهم من الجمال الكثير
1: ويضيف الكاتب نفسه في موضع آخر متحدثاً عن ممتلكات أخت ملك أو داوست قائلا
0: وكان رعاتها مئة مع كل راعي مئة وخمسون جملا
1: ومع أن هذه الأرقام لا تخلو من المبالغات إلا أنها تعطينا صورة واضحة عن كثرة أعداد الإيبلي في المنطقة خلال هذه الفترة وتتمركز الإيبلي أساسا في المناطق الشمالية والوسطى من الصحراء في معظم فترات السنة وهذا لوجود المراعي المناسبة كأشجار الطلحي وإيضا لخلو هذه المناطق من البعوض الضار هذا إلى جانب تواجد آبار المياه المالحة تصنف على أنها مفيدة لصحة الإيبلي التي تعد حيوانات استراتيجية ومهمة مهمة في هذه الأجواء الصحراوية يضاف إلى الإبل الغنم والبقر في المناطق الجنوبيه والساحليه، فالغنم لا تستطيع تحمل الظروف القاسيه جدا وهي بحاجه مستمره الى وفره المياه والكلام وكانت تتوفر بكثره في المناطق الجنوبيه حيث كانت اسعارها منخفضه جدا، ونفس الامر تقريبا ينطبق على الأفقار التي تحتاج الى الكثير من المياه وبالتالي فان المكان الانسب لها هو الجنوب قرب ضفاف النهر وهي تعد احد ابرز عناصر الثروه لدى سكان هذه المنطقة وهذا أمر طبيعي ذلك أن هذه المنطقة هي المنطقة الوحيدة من الصحراء الصالحة لتربيه مثل هذه الحيوانات لوفرة المياه والنبات. بعد ذلك يأتي الحصان وهو حيوان له أصول قديمة في المنطقة الذي يقال أن وجوده في هذه المنطقة يعود إلى الألف الثانية قبل الميلاد حيث أتى قادماً من آسيا عبر مصر حين احتلها الهكسوس وتوضح الرسوم الصخرية أن الاستخدام الأول للخيل في الصحراء كان لجر العربات وليس للركوب هذا قبل ان تتغير المعادله ويحظى الحصان باهتمام كبير من طرف اهل الصحراء لدوره المهم سواء في النقل السريع او في الحروب ورغم هذه الاهميه الا ان عداده كانت نادره جدا وربما هذا الذي يفسر ان اسعار الخيل كانت مرتفعه جدا حيث وصلت الى مئة ناقه للفرس الواحد حسب ما يوده الناعم الحسيني في كتابه وأخيرا في نهاية القائمة تأتي الحمير التي كانت تستخدم في نقل المياه من الآبار وغير ذلك من الاستخدامات اليومية. إذا ثانيا لدينا الزراعة ورغم أن الزراعة نشاط اقتصادي قديم في القارة الإفريقية إلا أن الكتاب العرب خلال الفترة الوسيطة حين يتحدثون عن أهل الصحراء يصفونهم بأنهم لا يعرفون الزراعة غير أن هذا الوصف لا ينطبق على منطقة بأكملها إذ تميدنا نفس المصادر لمعلومات يمكن أن تساعدنا على رسم أو تحديد بعض المناطق الزراعية المختلفة بالصحراء وهي على النحو التالي أولا لدينا المنطقة الساحلية في الجنوب إضافة إلى بعض المناطق في الشمال والوسط وهذه المناطق تعتمد أساسا على زراعة الواحات ويبدو أن التغيرات المناخية هي التي دفعت السكان إلى تغيير نمط العيش والاعتماد على الرعي أكثر على حساب الزراعة التي لم تعد الظروف تسمح باستمرارها بذلك الشكل الكبير حيث تكشف الأبحاث الأثرية عن آثار للزراعة في أماكن لم تعد صالحة لها اليوم وكان سكان الصحراء خلال الفترة الوسيطة يمارسون نوعان من الزراعة أساسا وهما الزراعة الموسمية التي تعتمد على مياه الأمطار وفيضانات الانهر إلى جانب زراعة الواحات المعتمدة أساسا على الري إذا بدأنا بالزراعة الموسمية فإنها كانت تمارس أساسا في المناطق الساحلية الجنوبية حيث تفيد الدراسات التي قام بها روبير فيرناند بممارسة هذه الزراعة أو بممارسة ز... الزراعة البعلية في مناطق مثل الأفولا والعصابة والتقانت وهذا الأمر اليوم يكاد يكون مستحيلا في نفس هذه المناطق نظرا لضعف التساقطات المطرية وكانت المزارع خلال هذه الفترات تقع قرب الوديان وتحيط بها القرى وتفصل بينها جدران صغيرة وواجه, وواجه المزارعون خلال هذه الفترة مشاكل عديدة منها السيول التي كانت تفيض على الحقول بعض الأحيان ورقة القصة الأرضية وتحتاج هذه المزارع وتجهيزها إلى جهود كبيرة ويوفر النهر والمناطق المحيطة به إمكانيات أكثر لكثرة الأمطار وفيضانات النهر وروافده مما يساعد الناس على ممارسة الزراعة الأمر الذي دفع سكان هذه المناطق الجنوبية القريبة للنهر لارتباط أكثر بالأرض والاستقرار وبحسب البكري فإنهم كانوا يزرعون في العام مرتين وربما في هذا إشارة إلى الموسم الشتوي في والو بعد تراجع الفيضانات والموسم الثاني هو الجاري الذي تزرع فيه الحبوب خلال موسم الامطار. ثانيا لدينا الزراعه المرويه وهذا الشكل من الزراعه يرتكز اساسا في المناطق الشماليه الصحراويه التي يمارس سكانها زراعه الواحات اساسها النخيل الذي لا يعلم متى دخل الى الصحراء هو كذلك بالتحديد لكنها قديمه في منطقه شمال افريقيا حيث وجدت لها اثار في مصر ما قبل التاريخ وكذلك في صحراء فزان في, في القرن الخامس قبل الميلاد ويربط نان والحسين بين انتشار النخيل في الصحراء ودخول الاسلام اعتمادا على بعض المعلومات التي اوردها ابن خلدون. واورد الكتاب العرب معلومات تفيد بكثره النخيل في الصحراء خلال الفتره الوسيطه من ذلك حديث البكري عن ازجي في الشمال المرتاني حاليا وكيف انها كانت تحتوي على حوالي عشرين الف نخله.
0: وهناك حصن يسمى اركي حوله نحو عشرين الف نخله.
1: كما يعني تفيد معلومات اخرى بانتشارها في المناطق الجنوبيه خاصه في اوداغوست التي يقول عنها الحموي والنخل ببلدهم كثير والبكري يقول عن اوداغوست ان بها كثيرا من النخل. اما المناطق الجنوب الغربيه فانها لا تحتوي على النخل نظرا لان الظروف المناخيه لا تساعد على ازدهار مثل هذه الزراعه وسيؤدي تدهور المناخ الى انخفاض اعداد النخيل في الجنوب الشرقي وهذا ما يفسر ان الدراسات الاثريه التي اجريت في لم تجد سوى مخلفات قليلة عن هذه الزراعة في موقع أوداغوس كما يمكن أن يكون للتوترات والحروب التي حصلت في الفترة وسيطة دور مهم في تدهور هذه الزراعة وكانت تزرع تحت هذه النخيل زراعات البستنة لكنها لم تكن توفر الاكتفاء الذاتي لذلك كان الاعتماد على الزراعة البعلية كالقمح والذرة التي كان لها دور كبير لدى سكان أوداغوس حيث يقول البكري نقل عن الرق
0: وحولها بساتين النخيل ويزرع فيها القمح بالفؤوس ويسقى بالدلاء يأكله ملوكهم وأهل اليسار منهم وسائر أهلها يأكلون الذرة.
1: ثالثا لدينا الصيد وهو من النشاطات القديمة في المنطقة وتدل على ذلك الرسوم الصخرية التي تؤكد كذلك بدورها على التدهور المناخي الذي حصل في هذه المنطقة حيث ان هذه الرسوم تصور حيوانات كانت موجودة بكثرة في المنطقة قبل التصحر مثل والزرافة وغيرها ويرجع تاريخ هذه الرسوم إلى حوالي 1200 سنة قبل الميلاد وكان هذا الصيد الذي يمارس خلال الفترة وسيط يشمل حيوانات مثل الغزلان والضباء والنعام ويضيف البكري حيواناً آخر سماه باللمط وكان الصيد يتم بأدوات بدائية كالرماح والحراب والسهام وإلى جانب هذا الصيد البري كان هناك الصيد البحري الذي نجد ذكراً له في المصادر الوسيطة عند كل من ابن الاثير والإدريسي إذ يقول إدريس عند حديثه عن أهل قمنورية
0: فلم يبق من أهل قمنورية إلا قوم قلائل متفرقون في تلك الصحاري وبمقربة من الساحل عيشهم على الألبان والحوت
1: ويفهم من حديث يحيى بن إبراهيم مع عبد الله بن ياسين حين عرض عليه فكرة الإنزواء في الجزيرة والطريقة التي وصف بها الجزيرة وما بها من حيوانات أن الصيد البحري كان كذلك يمارس خلال هذه الفترة إلى جانب الصيد والزراعة والرعي هناك نشاط اخر لا يقل اهميه الا وهو التجاره والتجاره خلال الفتره الوسطى كانت تلعب دورا مهما ليس فقط على المستوى الاقتصادي انما كذلك على مستويات عده كالمستوى الاجتماعي والسياسي ونظرا لاهميه هذا النشاط خلال هذه الفتره ولثقل وزنه فاننا سنؤجل الحديث عنه الى حلقات لاحقه نفردها له نتحدث فيها عن كافه التفاصيل المرتبطه بهذا النشاط بدءا من تجهيز القافلة مرورا بالطرق المختلفة وصولا إلى البضائع المتبادلة، ذلك لأن هذا النشاط يحتاج إلى دراسة وحده حتى نستطيع أن نفهم حجمه وثقله. وخلاصة القول هنا أن الظروف المناخية الصعبة لعبت دورا مهما في تحديدي وتشكيل طبيعة الاقتصاد في منطقة الصحراء الملثمين خلال الفترة الوسطى، حيث أن هذه الظروف فرضت على هذه الشعوب أن تتكيف مع ما تقدمه من موارد وإمكانيات قليلة هنا لا بد أن نشير أو نشيد بمقدرة هذه الشعوب على التكيف مع هذه الظروف الصعبة والنجاة فيها بل على مقدرتهم على استغلال هذه الظروف وهذه الموارد القليلة من من أجل تشييد كيانات سياسية سيكون لها تأثير كبير على مجرى مجرى التاريخ في المنطقة وفي هذه الحلقة نشكركم على حسن الاستماع ولا تنسوا أن تطلعونا على آرائكم من خلال التعليقات ونذكركم بالإشتراك في قناة البرنامج على منصة جوجل وآبل بودكاست حتى يصلكم جديدنا أولا بأول حياة طيبة